0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im FVP Audio Track. Ich bin Tanja Clement und wir machen das heute ein bisschen anders als gewohnt. Und heute geht es nicht hauptsächlich um eine Person und wie genau sie denn dahin gekommen ist, wo sie heute ist, sondern heute beschäftigen wir uns mit einer Enquetekommission. kommission was genau das ist. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem ich mich darüber ein bisschen näher unterhalten möchte. Und zwar sitzt mir gerade gegenüber Jörg Vollmer, er ist General AD und als Sachverständiger Teil der Enquete-Kommission Lernen aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands. Da das ein bisschen lang ist, um es mehrmals in diesem Podcast zu sagen, kürzen wir die an dieser Stelle als Afghanistan-Kommission ab. Ähm, darüber wollen wir uns heute ein bisschen näher unterhalten. Hallo Herr Vollmer, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Könnten Sie sich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, das können Sie besser als ich.
1: <lacht> Dankeschön. Also ich bin vergangenes Jahr dann in den Ruhestand getreten, nach 44 Jahren Dienstzeit in der Bundeswehr. Und äh, meine letzten beiden Verwendungen waren gewesen, einmal Inspekteur des Heeres, fünf Jahre lang, von 2015 bis 2020. Und dann noch mal zweieinhalb Jahre Oberbefehlshaber des Joint Force Command Brunsum. Und in der Funktion verantwortlich noch in der Anfangsphase bis zum Abzug auch für Afghanistan. Und dann der Kernauftrag, der ja heute im Raum steht, ist die Landes- und Bündnisverteidigung an der Nordostflanke der NATO.
0: Genau, der eine oder die andere könnte Sie eventuell auch schon bei unseren Aufnahmen zur BSC mal gesehen oder gehört haben. Da waren Sie bei uns auf dem blauen Sofa, kurz mit Frau Dr. Breu. Wenn nicht, lohnt es sich da vielleicht auch noch mal reinzuschauen. Die Afghanistan-Kommission wurde 2022 im Sommer gegründet. Was macht denn die Kommission und warum wurde sie gegründet oder wozu?
1: Nach Beendigung des Afghanistan-Einsatzes nach 20 Jahren und dem Abzug 2021 hat der Bundestag, hat das Parlament entschieden, dass man aus den Lehren, die wir daraus gezogen haben, nämlich ressortübergreifende Zusammenarbeit in Afghanistan. Daher auch dieser sehr lange Titel, Lehren aus Afghanistan für den zukünftigen vernetzten Ansatz der Bundesrepublik Deutschland, dass man zusammenholt eine Gruppe von Sachverständigen, eine Gruppe von Parlamentariern, um eben zu untersuchen, wie, sind, wie ist es zu der Entscheidung gekommen des Afghanistan-Einsatzes und wie haben sich die einzelnen Phasen des Einsatzes von zunächst mal Fokus auf Terrorismusbekämpfung, Operation Enduring Freedom, dann ISAF, die, die Stabilisierungsstreitkraft für Afghanistan und zum Schluss dann Resolute Support Mission, wo es dann ein, ein Beratungsauftrag war auf der höheren Ebene. Also was haben wir für Erfahrungen aus diesen 20 Jahren gesammelt? Und die Enquete-Kommission setzt sich zusammen aus zwölf Parlamentariern aus äh, allen im Parlament vertretenen Parteien, äh, also sowohl natürlich die, die Ampelkoalition als auch die drei Oppositionsparteien. Und zu diesen zwölf Parlamentariern haben die Parteien dann jeweils äh, ausgewählt, vorgeschlagen Sachverständige. Das heißt also, jede Partei oder insgesamt die Enquete-Kommission wird dann nochmal verstärkt äh, durch zwölf Sachverständige, die gemeinsam mit den Parlamentariern dieses Thema erarbeiten und am Ende dann der Legislaturperiode, und das muss man wissen, die Enquete-Kommission wird also immer eingesetzt für eine Legislaturperiode. Also hier ist es ja schon ein bisschen Zeit verstrichen deswegen auch erst 2022 eingesetzt und wird eben Ende 2024 dann ihren Bericht vorlegen, voraussichtlich 2025 Anfang im ersten Quartal wird er dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
0: Mhm. Welche Rolle spielen denn die Sachverständigen in der Kommission?
1: Die Sachverständigen repräsentieren ähm, zum einen das Militär, dazu gehöre auch ich, mit meinem zweimal ein Jahr in Afghanistan in, in Verantwortung gewesen, aber auch den gesamten Einsatz ja in anderen Funktionen begleiten, bis hin zum Abzug auch, äh, als Commander Joint Force Command Brunson. Äh, das ist so die militärische Seite, da ist neben mir auch noch der General A.D. Rams äh, mit äh, als Sachverständiger Oberst Wüstner als der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes ist dort mit drin. Und dann eine ganze Reihe von, von, von Wissenschaftlern, der, die ebenfalls äh, ihr Wissen, ihre Erkenntnisse, die in den anderen äh, Ressortthemen gearbeitet haben, mit dabei sind. Ähm, nur um so ein paar Namen zu nennen, da ist der Professor Dr. Masala mit drin, äh, der ja an der Bundeswehr-Universität in München lehrt. Ähm, da ist äh, Frau Zeino mit drin, die... die Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul bis ganz kurz vor dem, vor dem Abzug dann auch entsprechend geleitet hat. Ähm, da sind aber auch andere drin, wie Frau Professor Dr. Geißendörfer, Frau Dr. Schröder äh, und eine ganze Reihe anderer noch, die universitär oder aus, ähm, mit Thinktanks unter anderem diesen Afghanistan-Einsatz begleitet haben. Also es sind alles Leute drin, die in den vergangenen 20 Jahren entweder durchgehend oder immer wieder in bestimmten Phasen diesen Einsatz ja, begleitet haben, auch manche davon an, an entscheidender Stelle mitgesessen haben und die arbeiten jetzt an selbstgewählten Themen äh, diesen, diesen Einsatz ab und am Ende sollen sie dann zu Empfehlungen kommen, wir alle gemeinsam, also alle 24, wie in Zukunft, wenn es wieder zu so einem Einsatz kommen würde, äh, dann besser koordiniert wird, dem Wort merken Sie schon, das war nicht so gut, die, die Zusammenarbeit ressortübergreifend, also zwischen dem Auswärtigen Amt, dem Kanzleramt, dem Innenministerium, dem Ministerium für Wirtschaftszusammenarbeit, dem Verteidigungsministerium und einer unglaublichen großen Zahl von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Also wie macht man das in Zukunft besser?
0: Wird das Ganze dann zusammengeführt oder entstehen daraus quasi viele kleine Empfehlungen, die dann aus einfach hintereinander quasi weg?
1: Nein, ja, nein, das ist ein... Es gibt einen großen Abschlussbericht und die Herausforderung bei diesem Abschlussbericht ist, dass er am Ende auch gelesen wird, also nicht nur geneigtes Fachpublikum, sondern insbesondere natürlich unsere Abgeordneten des, des Bundestags, aber auch entsprechend in den jeweiligen Ministerien, dass dieser Bericht nicht nur zur Kenntnis genommen wird, sondern dass man ihn liest, sich vielleicht auch an einigen Empfehlungen reibt, das soll ja auch so sein um dann eben auch die Diskussion, die ja dringend notwendig ist, in dieser gesamten Thematik äh, anzustoßen. Aber es ist ein klarer Parlamentsauftrag, ist auch eingesetzt durchs Parlament äh, mit einem klaren Auftrag, einem klaren Zeithorizont und am Ende erwartet man, das ist ja die, 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 der Hauptzweck, dann entsprechende Empfehlungen, wie machen wir es in Zukunft. Und der Fokus, das ist äh, ja das Interessante und das hat mich ja auch daran gereizt, äh, als ich gefragt worden bin, daran mitzuarbeiten, ist natürlich schon, wie hat sich die Einsatzrealität im, im Einsatzland in Afghanistan gespiegelt in, den, äh, ja, in der Wahrnehmung in Berlin, in den Parteien und im Parlament? Wir haben zwar jedes Jahr entsprechend immer eine Mandatsdebatte gehabt, aber das Interessante ist es ist ja immer nur das Mandat für den Einsatz der militärischen Kräfte. Alle anderen sind ja nie im Parlament in irgendeiner Form mit einem Mandat beauftragt worden. Also der, der Einsatz der Polizei, die Entwicklungszusammenarbeit, das Auswärtige Amt, zuständig für die Diplomatie dort vor Ort. Also alle die haben nebeneinander und miteinander gearbeitet. Aber es hat ja nicht aus einem Guss entsprechend einen Auftrag gegeben. Mhm. Und das ist eben das Spannende auch jetzt an der Arbeit, wenn man das alles nochmal reflektiert. Angefangen von dem, das ist ja der Auslöser gewesen, der Terrorangriff am, am 11. September 2001, dann die sehr schnelle Beschlusslage ähm, und äh, zunächst stand ja auch im Mittelpunkt eine eindeutige Bündnissolidarität mit, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann hat sich dieser Einsatz über die Jahre entwickelt in verschiedenen Phasen und äh, wie, wie ist das eigentlich deutsche Position gewesen, wie hat sie sich entwickelt über die Jahre? Und das Thema, was ja im, im Titel steht dieser Enquete-Kommission, den vernetzten Ansatz, den hat 2001 oder 2002, als wir begonnen haben, ja überhaupt nicht gegeben, sondern das ist so etwas gewesen, was sich dann im Verlauf des, des Einsatzes auch entwickelt hat. Und wenn man heute über diesen vernetzten Ansatz spricht, dann muss man natürlich immer zurückgehen und sagen, okay, wie haben wir denn eigentlich gestartet und wie hat sich das dann über die Jahre so zusammengefunden, dass man wenn es gut gelaufen wäre, über einen wirklich uh, vernetzten Ansatz hätte sprechen können.
0: Mhm. Ja, gerade bei etwas, äh, das 20 Jahre läuft, sind ja die ersten Learnings quasi schon währenddessen verarbeitet worden irgendwann, ich, ich, im ja, Idealfall. Das,
1: das, das ist ja ein ständiger Lernprozess gewesen. Ähm, und äh, die, die, die Herausforderung ist, dass für viele bei uns in Deutschland dieser Afghanistan-Einsatz im Grunde genommen immer als ein militärischer Einsatz gesehen wird. Das war es aber nie. Nie originär. Streitkräfte sind dazu da, um rasch Sicherheit herzustellen, Sicherheit zu halten, damit in einem sicheren Umfeld dann das, was ja auch das Ziel war, den Staatsaufbau zu fördern in Afghanistan, äh, mit einer Vielzahl von Hilfsprojekten das Land voranzubringen. Also ohne gesichertes Umfeld geht es nicht. Nun ist der Unterschied zwischen den Ressorts, dass Militär relativ schnell verfügbar ist, denn ähm, wir sind ja immer bereit wo auch immer der Auftrag ist, in dem Fall wurde er erteilt für Afghanistan, dann ist man relativ schnell mit einer relativ großen Zahl von, von Soldatinnen und Soldaten vor Ort, schafft dieses besagte Umfeld und alle anderen kommen dann aber erst nach. Also die Zielgröße, von, die, die wir hatten bei der Polizei, die ist ja erst nach Jahren erreicht worden im Einsatzland. Bis dahin haben dann eben andere diese Aufgaben übernehmen müssen. Oder auch das, das Auswärtige Amt hat ja auch nicht die Ressourcen äh, in Reserve, die sie dann für so einen Einsatz zur Verfügung stellen müssen. Da also ist dann viel Umstrukturierung notwendig, das Personal muss dafür freigesetzt werden. Also das Militär ist mal relativ schnell da, kann auch dieses sichere Umfeld schaffen, aber bis dann alle anderen Ressorts vor Ort sind mit ihren Kräften, dauert das dann und dann findet sich das dann eben vor Ort erst.
0: Jetzt macht man sich mit so einer Kommission, ja, relativ viel Arbeit, sage ich mal, dadurch schon, dass man sagt, okay, sie ist aus Parlamentariern und aus Sachverständigen ja. zusammengesetzt und nimmt damit natürlich Erfahrungen und Sachverstand und Kenntnisse und Expertise, alles mit rein, was man braucht. In der Öffentlichkeit kommen davon aber vor allem die parlamentarischen Mitglieder, sage ich mal, an, die vielleicht irgendwann mal vorgestellt werden, als sie sind auch Teil der Kommission XY. Wäre es rein aus ihrer persönlichen Einschätzung sinnvoll, wenn man vielleicht auch eben die Beteiligung der Sachverständigen und die Rolle der Sachverständigen mehr mit nach außen transportieren würde? Jetzt mal als Medienvertreter gefragt für die Medien.
1: Naja, die Medienvertreter sind ja alle eingeladen, zu den öffentlichen Anhörungen auch entsprechend zu kommen und zuzuhören. Mhm. Und der, der, der Arbeitsablauf der, der Kommission tritt immer montags zusammen, so alle zwei bis drei Wochen, beginnt morgens in den, in den Arbeitsgruppen. Das sind dann die, die Parteien mit ihren Sachverständigen, geht dann über in die Arbeit in den Projektgruppen. Es gibt drei Projektgruppen, die verschiedene Themenfelder bearbeiten, die ja auch Papiere schreiben, die am Ende dann zu diesem Endbericht zusammengefasst werden sollen. Und nachmittags ist immer dann eine öffentliche Anhörung, den Experten geladen werden, die eben in bestimmten Phasen und in bestimmten Verantwortungsbereichen in Afghanistan waren. Das geht von Afghanen selber bis hin eben auch zu denjenigen, die in der Regierung damals Entscheidungen getroffen haben, auch wieder ressortübergreifend. Und da ist Öffentlichkeit ja geladen. Also wenn man wollte, das können Sie auch jederzeit dann abrufen, Bundestags-TV irgendwie in der Mediathek. Also Sie können entweder live dabei sein oder sich das anschließend ansehen. Und dann sehen Sie da ja auch nicht nur die zwölf Parlamentarier, sondern auch die zwölf Sachverständigen, alle 24, großer runder Tisch, die dann zum einen sich die Statements anhören der geladenen Gäste und dann eben mit einem sehr formalisierten Frageprozess dann ihre Fragen stellen. Und das Ganze, wie gesagt, deswegen jetzt meine Hand geht zurzeit nach oben, sitzen oberhalb auf einer großen Tribüne, diejenigen, die eben zu diesen Anhörungen kommen wollen und sich das anhören wollen. Also sind eigentlich schon präsent. Das ist das Thema, wer es wissen will, weiß es und geladen ist jeder. Und wie gesagt, es ist immer eine öffentliche Anhörung dabei, die über insgesamt drei Stunden geht, an dem man eben sowohl sich anhören kann, was die geladenen Experten zu sagen haben, aber man erlebt auch die Interaktion der Sachverständigen.
0: Danke, dass Sie heute da waren. Und sich die Zeit genommen haben, uns das ein bisschen näher zu erklären.
1: Ja, gern geschehen.
0: Und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Bis dann.